0: Una de las críticas más frecuentes y conocidas al capitalismo, acusado de ser una máquina de producir desigualdad e injusticia, es que, además, es indiferente ante los problemas sociales. Y una de las defensas más comunes es que el capitalismo genera riqueza, empleo y bienestar. ¿Qué mejor que eso? Sin embargo, menos conocidos, o al menos comprendidos, son los argumentos ligados a dos fenómenos y prácticas propias de un sistema de libertades donde el Estado tiene un rol, pero limitado. Estos son el emprendimiento social y la sociedad civil. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a En el fin del mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Diego Martínez. Diego es uno de los cofundadores de Puntaje Nacional y está 100% dedicado a generar impacto económico y social. En 2009, junto con unos amigos, comenzó a hacer realidad el sueño de reducir las brechas sociales, económicas y educacionales que existen en el mundo. Hoy tiene en sus manos una empresa que va más allá de un proyecto y que aloja una serie de trabajos, desarrollos, innovaciones, ideas locas y otros en nombre común. Open Green Road. Esta empresa que agrupa a Puntaje Nacional y otros proyectos, intenta abrir caminos verdes con foco en la tecnología y la educación. Además, Diego dirige una iniciativa llamada Fundación Unidad Chile, que ha empezado a trabajar intensamente en una de las comunas más vulnerables de la capital chilena, La Pintana. Bienvenido Diego, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo, hoy conectado desde Santiago de Chile. Muchas gracias Rafael y muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, eh, espero que sea agradable el momento que pasemos hoy. Así será. tío. Te, te cuento que coincidentemente tuvimos en un reciente capítulo una conversación con Camilo Navarro, cuya historia también está vinculada precisamente a, a, a Puntaje Nacional. ¿no? Camilo nos contó lo que el para él significó este proyecto en su vida, en su carrera y, y lo que está haciendo ahora. ¿no? En esa conversación ahondamos en la cuestión de la tecnología y la educación y fue muy interesante, sin embargo quisiera llevarte hacia otro lugar eh, entre las mayores críticas, y eso lo dijimos ahora en la introducción, al capitalismo está en la que sería un sistema básicamente eh, frío, indiferente desalmado, probablemente eh, que no se hace cargo de las cuestiones sociales y que, y que además este, no, no es capaz de, de ni siquiera eh, abordarlas, sin embargo, tu trabajo va precisamente en dirección contraria a esa afirmación por la vía del emprendimiento y de la sociedad civil, así que por ahí va eh, mi primera pregunta, y quisiera comenzar eh, pregun con, bueno, preguntándote eh, qué lleva a un constructor civil que debería estar construyendo cosas no, eh, en un momento determinado a hacer, y lo dijimos al inicio, el sueño de reducir, hacer realidad el sueño de reducir las brechas sociales, económicas y, edu y educacionales que existen en el mundo.
1: Bueno, una pregunta bien, bien amplia, pero, pero la respuesta, por lo menos yo la tengo muy a, a, agotada a lo que... Quise hacer desde que salí el colegio. Desde que salí el colegio me, me, me puse en el foco como de hacer de Chile un mejor país de una u otra forma. Sí, da lo mismo. Eh, de hecho participé en la universidad de misiones, grupos sociales, eh, hasta creé una iniciativa que se llama eh, algo así como... Misión ecológica, y era que, que eso creo que hasta creé una red social, pero nunca funcionó mucho. Pero era como: el recoge en camino a casa eh, la basura que encuentres y lleva una bolsa y la botas en un basurero. Todo con el fin general de hacer de Chile un mejor país, solo que a medida que he ido madurando, he ido entendiendo que ese era el fin. Al principio lo hacía sin un objetivo muy claro. ¿no? Luego, en, en la mitad del proceso de, de laboral, trabajando ya, la verdad que trabajaba por una empresa tradicional, con un buen puesto, un sueldo muy bueno para la edad que tenía, me mandaron fuera de Santiago, me tocó vivir una experiencia fuera, vivir solo un tiempo viviendo en lugares que no conocía, lo que, pero no me sentía muy lleno, como que había algo, algo que no me cuadraba con esta idea de hacer de Chile un mejor país y reducir la brecha. Así que, como no estaba contento, en paralelo empezaron a aparecer oportunidades y una de ellas fue con amigo, un grupo de amigos, y mi hermano incluido, que también lo considero mejor amigo, eh, de hacer un proyecto eh, que de alguna manera ayudara a otros porque a nosotros siendo súper honesto me tocó súper fácil el proceso eh, educacional mi papá me pagó todo el colegio me pagó toda la universidad nunca vi un peso para nada no tuve que trabajar para nada si trabajera porque quería para hacerlo nomás. y eso estoy muy agradecido de lo que logró mi papá que él no tuvo esa suerte él fue el que logró saltar ese paso para que nosotros sí tuviéramos suerte pero me di cuenta que hay otros que no tienen la suerte de mi generación eh, y yo quería ayudar a los de mi generación, y ahí fue donde se nos ocurrió hacer una plataforma para estudiar para la PSU, la PA en ese momento, o la PSU de hecho, que la PA no alcanzamos a terminar la plataforma, eh, que fuera gratuita, de hecho era eso, cómo hacer gratuitamente para que los jóvenes estudien, y, y la primera idea fue hacer una red social que se pareciera a Facebook, y ahí como que empezó a picar el bichito de, oye, esto funciona, y nos empezamos a dar cuenta de que eh, los jóvenes les gustaba lo que estábamos haciendo y era totalmente gratis y estábamos ayudando a la gente. Y ahí evidentemente vienen los problemas que todo el mundo nos decía, oye, pero ¿cómo se va a financiar? ¿Tenés que ganar plata? ¿Cómo le pagar a la gente? Y nosotros con 25 años no entendíamos que era eso, no sabíamos que había que pagar cosas, sabíamos que, no, sabíamos, no teníamos idea que había que pagar todos los meses el, el IVA, el Servicio Impuesto Interno. Entonces tuvimos que hacerle un sentido también financiero, porque hoy día trabajan 80 personas con nosotros. Entonces no, puede, no es sostenible ser una empresa que no tenga ingresos y sin embargo pagarle a 80 familias que dependan de lo que nosotros generamos. Y ahí estuvo el desafío.
0: Perdón, Diego, me dijiste 80 personas trabajan ya. Hoy día trabajan 80 personas con nosotros. Ah, es sí, un proyecto menos grande. Eh, sí, por eso en la, en, la, en la biografía nos dice que ya no es solo un proyecto, sino una empresa
1: bien potente. Entonces, ya no es eh, como ya, bueno, me consigo un poco de plata prestada y puedo pagarle al profe que me cobró mil pesos por un par de preguntas. Ya no, eso dejó de ser ese tiempo. Por lo tanto, tuvimos que enfocarnos en hacer sustentable el sueño de reducir una brecha. Entonces, ¿cómo hacía sustentable el sueño de reducir una brecha económica? Generando ingresos. Y eso fue el desafío más importante para nosotros. Logramos encontrarlo a través de darle varias puertas los jóvenes son los que no tienen ingresos y los jóvenes son los que necesitan el estudio. A ellos tenemos que hacer el mejor producto. Es como eh, guardando las proporciones, como los pañales. El pañal usa la guagua, pero para él tiene que ser el mejor producto y la guagua no pone un peso por eso. Hay otro que, que financia, y en nuestro caso no eran los papás, porque los papás y el hijo son los que están en la situación social compleja. Y ahí tuvimos que inventar un buen negocio que se financiara a través de eh, colegios, universidades, publicidad, servicios y toda una gama de negocios que hemos ido inventando con tal de mantenerle a los jóvenes y a los papás de los jóvenes y al núcleo familiar el sistema totalmente gratis. Y hoy día se sustentan de eso. Hoy día tenemos a los colegios les cobramos una mensualidad que en verdad no, no es un servicio que hasta los mismos colegios nos dicen que es ridículamente barato, pero como nosotros nos que, no, no, no queríamos eh, pasar a llegar tampoco lo que podíamos cobrar llegaba a un número que nos parecía justo que es una palabra que está muy de moda dentro del precio que es muy difícil de definir, pero a nosotros nos parecía justo que es un tema súper eh, subjetivo los colegios quedan contentos eh, además los colegios no nos sacan de su financiamiento, sino que hay una ley especial en Chile que financia este tipo de proyectos por lo tanto al colegio no le salía nada a, en, en definitiva no incomodamos ni a los estudiantes, ni a los papás, ni al colegio todos quedan contentos, el sistema era gratis y nosotros encontramos sustento y hoy día podemos pagarle a más de 80 trabajadores a través de nuestro
0: método. Ahora digo. ¿Y eso es? Sí. Eh, ahora digo, aclarando, porque, porque a ver, tú me estás contando de una empresa que, que, que es rentable, entonces. Es decir, en el imaginario cultural que tenemos, eh, lo social ¿no? y lo empresarial están desconectados. Es decir, para muchas personas es inconcebible que alguna empresa tenga algún tipo de fin social y sea de más rentable. Y ahí entra la palabra lucro, que se ha, que se ha convertido en una especie de grosería, ¿no? de mala palabra, digamos, en, 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 en nuestro discurso político, donde el lucro es algo malo, no el lucro es sinónimo de abuso, es sinónimo de... Pero acá no pasa eso. No, porque el, el lucro
1: se sució, pero el concepto de lucro es todo lo que te sobra después de pagar todas las cosas que tienes que pagar. Entonces, si tú dices, no, no, que voy a lucrar con la educación... Si tú analizas el ingreso de todos los profesores y lo que gasta cada profesor y le sobran 10 pesos de ahorro, que es ahorro mensual para lo que ellos quieren ahorrar, eso es lucro. Entonces, ¿el profe está lucrando con la educación? Eh, no es así, o sea, sí, por, por la definición teórica, pero... Pero no hay, no, no hay algo malo detrás de eso. Nosotros no lucramos de forma perversa con la educación. Nosotros generamos un lucro para que nuestra compañía pueda crecer, para poder llegar a otros lugares. Gracias al lucro que estamos generando, de manera bien bonita, no ensuciada como se ha ensuciado últimamente, eh, ya, tenemos, ya estamos en cuatro países. Gracias al lucro, nosotros estamos, hemos entregado educación gratuita a más de 3,5 millones de estudiantes. Entonces... Yo estoy feliz y orgulloso de haber lucrado en su minuto con, de una manera quizás buena para, para no ensuciar no la palabra y con eso hoy día tener la cantidad de estudiantes que, que, que se han preparado con nosotros. Tú hoy día le preguntas a jóvenes de menos de 25 años si conocen Puntaje Nacional y el 80% de la sala te levanta la mano. Gratis, totalmente gratis. Hay mamás que nos han escrito eh, señores de Puntaje Nacional, si yo no hubiera conocido a ustedes no hubiera tenido cómo estudiar para la prueba. Entonces... Cuando me preguntan a mí, bueno, pero tiene una empresa que, tiene, que está ganando plata. Sí, por supuesto, estoy orgulloso de ganar plata. Porque hice que la gente que no tiene ingresos pueda estudiar gratis, tiene un servicio de calidad y además con esa plata que ganamos le puedo pagar el sueldo a una familia. Y una familia depende su alimentación semana, mensual de los ingresos que generamos y del lucro que nosotros generamos. Entonces, claro... La palabra lucro se ensució mucho, sobre todo porque está ligada a la educación y ahí está todo el concepto y la, y la ideología de que la educación tiene que ser totalmente pagada, totalmente gratuita, yo estoy totalmente en contra de eso, pero deben haber beneficios, deben haber becas, sí, ahí tiene que haber un mixto, esto no puede ser ni a, ni blanco, ni negro. Y, y ahí como que, como decías tú, como que es, era incompatible eh, teóricamente esto, pero la verdad que es súper compatible, es más... A los empresarios hablan de egoísmo, porque son egoístas los empresarios, porque ellos son los que salen beneficiados y nadie más. Es todo lo contrario. Eh, el empresario tiene que ser tan eh, eh, poco egoísta que tiene que preocuparse de lo que el cliente quiere y no lo, de lo que el empresario quiere. Porque si el cliente deja de gustarle lo que tú ofreces, no te compra. En mi caso, puntaje nacional es la parte gratuita. Si, mi, si yo soy egoísta y yo digo lo que yo quiero para mí, eh, los estudiantes no estudiarían con nosotros, porque, oye, nada que ver, Diego tiene 38 años, ¿qué le importa? No sabe nada lo que queremos los jóvenes. Y si me pusiera egoísta con mi, con mi, con mi empresa, eh, la gente no usaría nuestro servicio, y por lo tanto, no tendríamos los 3,5 millones de estudiantes estudiando gratis, y no tendría el, el, los ingresos suficientes para pagar a los profesores y al equipo de trabajo que tenemos hoy día. Entonces es un error decir que el empresariado es algo malo y que siempre lucra y que es un abuso y que todas esas palabras que están ensuciando, hay casos por supuesto que hay casos pero yo soy totalmente alejado de esos y soy un caso de varios más que son socialmente rentables socialmente sustentables y
0: económicamente lo mismo, rentables y sustentables, y lo menos egoísta que hay y, y ahí entra una cosa también, eh, digo algo que está muy, muy que se valora mucho hoy, que es la empatía, ¿no? Eh, si, si, si un proyecto de esto no tuviera eso que llaman empatía, es decir, esa capacidad de comprender al otro, esa capacidad de ponerse en su eh, también, no, 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 no podría re resolver sus problemas, ¿no?
1: Claramente o sea, de hecho, el, el, el egoísmo es lo contrario a la, a la empatía yo, no, no, siendo egoísta no, no quiero entender al otro y por lo tanto me encierro en mí mismo, sin embargo el empresario tiene que ser lo más empático posible para que eh, tratar de entender, que es muy difícil, qué es lo que quiere el otro y entregarle lo que quiere el otro a costa del tiempo del empresario costa de, lo, de la inversión del empresario costa de lo que el empresario tiene que gastar
0: o, o invertir para poder entregar lo que el otro quiere, o sea, es totalmente lo opuesto al egoísmo Diego, mencionaste algo que yo no conocía que están en cuatro países y, y a ver, cuéntanos un poco más de eso, porque yo me imaginaba que, que esta empresa operaba, operaba en Chile y todo, pero es interesante porque este podcast es escuchado fuera de Chile eh, en toda América Latina eh, ¿cuáles son esos países? ¿qué están haciendo allá? Eh, ¿qué alcance tienen? Buenísimo, mira, partió como, como un Chile solamente porque estábamos,
1: éramos chicos y como que no entendíamos el concepto de globalización y qué sé yo, pero a medida que íbamos conociendo por internet las cosas que había en internet nos mucho a entender el mundo, nos hicimos nuestro canal de YouTube y nos dimos cuenta que en nuestro canal de YouTube muchos nos ven de otros países, y ahí fue donde se nos abrió el bichito de abrir otro país dijimos bueno, vamos a Colombia. En Colombia hay una prueba similar en Chile, que el, le, le llaman el SABER11, porque es el, el curso número 11 de la educación de ellos, se llama SABER11, esta prueba que hay como para la selección y entrada a la universidad. Colombia es cuatro veces más grande en Chile desde el punto de vista de la población, entonces nos, apareció, nos parecía un, un mercado bien atractivo y que podíamos hacer lo mismo, y llegamos con la misma idea, colegios y joven, jóvenes totalmente gratuitos, y a los colegios le entregamos servicios. Luego de eso, eh, aparecieron mercados un mercado mucho más interesante eh, el caso de México, que fue otro país que abrimos. Donde ¿Y, también, ese, y ese sí que es gigante. O sea, hay una <risa> universidad que es tan grande como toda la universidad de Chile, juntas. Entonces, ese, ese mercado sí que es muy grande y se ve bien, bien atractivo. Es, se ¿Esa cuál es la, la, la UNAM, me imagino? La, la... la UNAM es la universidad más grande, no. y la, una de las más grandes y es la que estuvimos conversando con ellos y efectivamente es como toda la universidad de Chile en una postulación. Entonces,
0: me imagino. La diferencia
1: en México es que no hay un sistema nacional, pero si la UNAM dice quiero mi propio sistema, es tan grande como la PSU Chile. ¿no? Entonces, para efecto nuestro, es otro Chile más en una universidad y hay cuántas universidades en México. Por lo tanto, era muy atractivo abrir. Y empezamos a hacer pequeños eh, aterrizajes eh, de, simples o soft landing, que son las palabras que están muy de moda en inglés, que básicamente consiste en que en vez de eh, instalar mi oficina y, y un montón de equipos y del día uno tener todo montado gigante como estos unicornios que lo que hacen es ese tipo de, de empresas donde cae con, se compra un edificio entero y todo el mundo trabajando para, para buscar clientes, nosotros hicimos lo contrario, eh, buscamos desde acá un potencial alianza con alguna empresa, eh, hicimos una, una alianza con una empresa muy grande en Centroamérica, incluido México, que es la que prepara la prueba de acceso a distintas universidades que hay en Centroamérica, como algunos países en Centroamérica son, más, son tan pequeños, como que se junta en un sistema más internacional de, de, de evaluación, No, perdón, no un sistema internacional de evaluación, sino que la evaluación es administrada por una empresa internacional, porque hay países en Centroamérica que son mucho más chicos que Chile, entonces, como que no, no, no da para que un puro país como El Salvador, por ejemplo, tenga su propio sistema con su propia evaluación, prefieren subcontratarle a un tercero, y en este caso se llama el... College Board, que es esta compañía internacional que prepara pruebas para entrar a distintas universidades. Hicimos una alianza con ellos y ese fue nuestro primer enganche para entrar a México. Hoy día ya tenemos oficina, no oficina física, pero sí tenemos, la empresa está más en México y ya tenemos algunos clientes en México eh, bien interesantes. Y nuestro cuarto país eh, que fue el último en intentar entrar eh, por razones de idioma en Latinoamérica es Brasil que básicamente es otro continente como todo el mundo lo sabe y es muy difícil entrar a Brasil eh, porque el, la idiosincrasia del brasileño es, si eres brasileño, lo adopto más, si eres de afuera, eh, tienen un poco de recelo. Así que esos son los cuatro países, pero de manera, como dije al principio, soft landing, no, no es que tenemos de los 80 personas están 20, 20, 20, 20, de los 80 personas, 60 están en Chile y el resto repartido eh, en distintas partes del mundo, porque también con, gracias a la, a, la, a la pandemia, lo bueno que tuvo el trabajo remoto, nos permitió nosotros también tener trabajadores que que de lo mismos donde estén,
0: Dado su, su trabajo, podría estar donde queda. Qué interesante porque, 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 además, es decir, no solamente tiene cuatro países, sino además cuatro países importantes. Es decir, eh, Colombia es un país importante, además, Colombia tiene la, el desafío, me imagino yo, no sé, tú me, me dirás si, si eso les ha tocado verlo. Eh, tiene el desafío también de que tiene muchas zonas eh, rurales donde la, las necesidades son complicadas, ¿no? Eh, México, igual también, este. Eh, Brasil tiene zonas de, 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 de lugares con necesidades económicas eh, bastante severas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso, Diego? El, el, porque dentro de, de, de los cuatro países, de los cuatro países, eh, Chile ha sido por años el que, digamos, mejores eh, condiciones ha tenido. De hecho, Chile es el
1: es de los cuatro países. Bueno,
0: Brasil no, no lo conozco tanto el detalle, porque Brasil
1: llevamos poco, poco tiempo, por lo tanto, estamos más en zonas bien centrales. Sin embargo, Chile eh, en su minuto fue muy fácil llegar a todos lados, porque Chile había, ya había, hace mucho tiempo, tenía internet casi todos los colegios de Chile. Hay pocos colegios que no tienen internet por un programa nacional. Eh, incluso colegios rurales. Nosotros, nosotros, de hecho, nos ganamos licitaciones con el gobierno chileno con el Ministerio de Educación, para entregar nuestra plataforma eh, en, en Aysén, en toda la región de Aysén, todos con internet y computadoras, sin ningún problema. Eh, en la provincia de Mayeco, también, cuando hubo el conflicto, con, con, de los primeros conflictos hace como ocho años o seis años, nosotros también entramos ahí a entregarle un sistema de educación gratuito a todos los colegios que estaban ahí, y todos con internet. Eh, algunos mejores que otros, pero había un colegio rural el, en la carretera, también tenía internet. Sin embargo, en Colombia nos tocaba el caso de que cuando empezamos en Colombia, sobre todo, por ejemplo, no estaba la boleta electrónica. Entonces había que imprimir la factura o la boleta al cliente e ir a dejársela presencialmente a un colegio que estaba metido en la mitad de, de la montaña. Entonces, eh, sí fue un poco complicado eso. Hoy día ya no se nota tanto, pero, pero aún así hay zonas rurales donde, donde cuesta entrar por lo mismo. Sin embargo, como son más grandes, eh, es como un poco poco eficiente empezar a empujar las zonas más complejas si hay zonas más simples donde uno puede llegar y tener suficiente espacio para intentar probar el, la plataforma entonces en vez de ir directamente a los colegios rurales donde nos demoramos cuatro horas en auto en llegar y no sabemos si haber internet hasta llegar pucha, vamos a la ciudad importante nos, nos instalamos ahí empezamos a buscar colegio y, y, y negocio en esa zona así que así como hemos ido trabajando porque bueno de una manera soft es como evitar derroches porque nosotros como también somos sociales, no cobramos mucha plata y tampoco es que nos sobre plata todos los meses. Por lo tanto, eh, tenemos que ser justos con las cosas que hacemos. Aparte que no, no tenemos inversionistas, somos una empresa que, que se maneja con su, su propio ingreso. Tenemos inversionistas chicos que son amigos y cercanos que lo hemos, lo hemos incorporado a la compañía para pa darle más cosas, cosas más familiar. Pero no somos de estas compañías que está en la bolsa y levanta 45 millones de dólares y pone 7 oficinas en todo el mundo. No, no, no es nuestro perfil. No, no lo
0: vamos a decir tampoco. Digo, eh, en alguna parte de, de recuerdo en alguna parte de, de, de tu biografía, eh, la expresión ideas locas. Eh, eh, yo no sé si hay algo más loco que, que irse a todas estas cosas que hayan hecho, pero cuéntame cuáles son esas ideas locas que además tienen en, en, en esta empresa. O sea,
1: hemos hecho de todo. Una vez hicimos hasta, eh, queríamos liberarle el problema a los colegios de, de la conexión a los estudiantes a Internet y fuimos, construimos un carrito donde íbamos a guardar, eh, compramos iPad compramos iPad en China cerca de 80 iPad, para programarlos hicimos un programa para que tuvieran puntaje nacional en ese iPad y el profesor lo único que tenía que hacer era agarrar el carrito que decía puntaje nacional lado brandeado y llevarlo a hacerle clase, ya jóvenes tenemos, tenemos eh, puntaje nacional y todos sacan su iPad y trabajaban con el iPad en, un iPad, iPad es la marca de pero un, un, un tablet chino, una tableta china eh, no nos resultó, nos robaron las 80 tabletas, las robaron todas, desaparecieron en dos días, no supimos cómo se nos retiraron de la oficina, así que no hemos llevado a cabo y era una idea bien loca que al final no sé si hubiera funcionado, pero estábamos muy motivados. Otra idea loca que hacemos es que todos los años premiamos a los jóvenes que más se destacan en la plataforma y, y es súper entretenido porque invitamos a jóvenes que, por ejemplo, hicieron mil ensayos en un año mil ensayos es una locura y claro, el joven lo, hacemos, lo invitamos a una ceremonia los pasamos al escenario y le contamos historia y él es el joven que ha hecho mil ensayos, le damos un pequeño galardón y, y es entretenido para los jóvenes también participar de esas actividades, como que se sienten premiados, Esto es especie de gamification que se le está dando a las la plataformas eh, los achievements que ellos pueden ir desbloqueando en base a las cosas que van haciendo, tenemos un entrenador virtual eh, estamos haciendo plataformas para las universidades que son eh, básicamente visualmente la universidad, pero por detrás son plataformas nuestras que recogida, re, hacen que los estudiantes hagan la, los ensayos en la universidad, pero básicamente lo estaban haciendo con nosotros eh, desarrollamos eh, un, el colegio, no se preocupe yo le resuelvo todo el tema de en ensayo yo le mandaba la hoja impresa, el colegio hacía el ensayo, yo agarraba la hoja, me la llevaba a la oficina y las corregíamos, las tiraba a la nube eh, y claro Suena como claro, pero todo el sistema automático, hay robots y todo lo que quieran. Pero las primeras veces estuve yo con mi hermano y con mi otro socio en la oficina, cuando así un turro de hoja, a 1A, 2B, 3C, 1A, 3C, 5C, 1C, de D, D, D Roo, tanto, tanto, tanto. llamaron en Excel y salía la información y ahí lo subían a la plataforma. Entonces, claro, era locura porque eh, de alguna manera el emprendimiento tiene que tener estas como... como remesones que, que si no te funciona, bueno, quedó ahí como la, el carrito de las tablets que en alguna parte está pero si te funciona puedes tener una plataforma que, que tiene 3,5 millones de estudiantes entonces eh, ese tipo de cosas ha sido que, que, que se nosotros para nosotros entretenido hacer hemos hecho alianzas con universidades donde hemos regalado eh, eh, una vez casi regalamos un auto, tenían, los jóvenes tenían que cumplir una meta y la meta era aprenderle velitas al, al tío Puntaje Nacional y tenían que hacer cierta actividad en la plataforma. Teníamos que lograr 200.000 velas, algo así, y no, no llegamos a las 200.000 y no pudimos regalar el auto, pero teníamos un auto a disposición para regalar. No lo compramos, sino que el, el sponsor dijo, mire, y ustedes si hacen esto, yo les regalo un auto para los jóvenes de Puntaje Nacional. O sea, hemos hecho de
0: todo con tal de prender a la comunidad. Bueno, mira, en todo caso, todas las ideas buenas eh, que hay en la vida todas en algún momento han sido locas. Así que, Incluso las la que no funcionan te van diciendo, bueno, por aquí no va la cosa, ¿no? O, o por aquí no va todavía. Entonces, eh, de, de eso trata la innovación y de eso trata todo esto. Eh, ahora digo, este, te, tengo la impresión, de, y volviendo un poco al tema del emprendedor social y, 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 y el emprendimiento con vocación de impacto positivo en el mundo, mucho más allá de la ganancia y que no es incompatible, eh, eh, esta figura está ganando espacio, reconocimiento, prestigio, al menos en algunos países. Eh, cada vez eh, más admiramos a aquellos que no solo ganan, ganan dinero, sino que hacen algo bueno con ese dinero es decir, eh, y no necesariamente por caridad, ¿no? es decir, porque llegan y dicen, oye, aquí voy a donar una cantidad de dinero, sino que el, el lo que hacen, eh, su empresa su iniciativa, tiene alguna, alguna, algún efecto eh, bueno, una vez leí que este perfil eh, eh, que, que sería una vez que entre Richard Branson y la madre Teresa de Calcuta, ¿no? es, es un fenómeno en crecimiento ¿no? este pero aún así el, el capitalismo como sistema sigue teniendo muy mala prensa ¿no? ¿por qué crees que esto que ocurre esto? Es decir, aún habiendo tantas pruebas y tantas cosas eh, y tantas iniciativas propuestas ¿no? ¿dónde do, dónde falla la conexión eh, en el imaginario de las personas? En... Yo eh, es bien impopular lo que voy a decir
1: pero va con el tema de la, de la envidia que, que tenemos nosotros los seres humanos. Cuando uno se levanta en la mañana y va a la oficina y trabaja y sale a las 6 de la tarde, se toma la micro y llega a su casa y al final de mes recibe el mismo cheque que el mes pasado y pasa así 5 años y de repente escucha la noticia que la empresa donde uno trabaja retiró utilidades a sus tres socios de 80 mil millones de dólares y es como, pero ¿y por qué él si bien está sentado en su casa y está durmiendo y yo estoy aquí todos los días levantándome? Ese mensaje que va en todo índole, todo tamaño en verdad de, de compañía, desde las más pequeñas hasta las más grandes, es lo que ha hecho que tengamos envidia, porque me levanto yo temprano, me tomo una micro una hora y media, llego a la oficina y el jefe está sentado en su casa allá arriba, en la casa la más alta posible, con una casa en la playa, y se ha vacaciones cuatro meses. Esa sensación da mucha envidia. ¿Y por qué se genera eso? Eh, mi teoría es que estamos cada vez más acostumbrados a la inmediatez. Entonces creemos que el, el dueño de la empresa está sentado ahí porque apareció Y dijo, pum, hágase la luz y estoy sentado en mi casa en un yate en Italia. Y la verdad que no es así. Eh, en los casos más cortos, es en una generación que se arma esa, ese nivel de, de, de capital y patrimonio, como fue el caso de Horst Polman que partiendo de ser un mesero en un restaurante, hoy día es dueño de una de las compañías más grandes de Latinoamérica. Son escasos los casos, valga la redundancia, donde tú puedes decir, eh, mira, en una generación ocurrió esto, y estamos hablando de una generación, estamos hablando de 50 años igual, o sea, hay años de trabajo, hay años de esfuerzo, no es de un día para otro. Pero claro, el, el trabajador postura la pega, la empresa hace que ya es grande, y hoy, oh, claro, y Horst Polo mira, está sentado en, ya en Italia pero él partió siendo mesero donde no estaba, eh, para una empresa donde su jefe estaba sentado, quizá en un diario en Italia, pero estaba sentado en un restaurante en la playa mientras él era mesero. Entonces esta sensación de la inmediatez, si yo quiero ahora lo que tiene el otro, eh, es lo que yo creo que es lo que principal ha hecho que las empresas exitosas sean como, como por, de alguna manera, eh, por, por maldad y, y no por cosas buenas, porque nadie ve el trabajo que hay detrás de, le, de la empresa nadie ve todo lo que yo tuve que sufrir para que mi compañía estuviera donde está. nadie ve todo lo que nos tuvimos que endeudar para que estuviéramos donde estamos yo estoy hablando yo de mi caso ya salgamos del caso de Horst Formal yo no estoy ni cerca de generar lo que generó pero, pero nosotros pasamos momentos muy complejos muchos, muchos meses yo no me pagué sueldo porque no había plata y había que pagarle sueldo a las personas que trabajaban porque no puedo decirle a un trabajador no, no tengo plata este mes así que el otro mes te pagamos eso no, no se daba, no se puede dar eh, estuvimos a punto de quebrar varias veces, y estamos hablando de deudas de 400 millones de pesos, 500 millones de pesos, que, que no puedo llegar mañana y decirle a un amigo, oye, préstamelo para poder salvar la empresa. Está, mientras más grande la empresa, más difícil es salir de estos problemas porque son más grandes los problemas. Entonces, eh, eso que no ven los trabajadores eh, genera esta sensación de distancia, que también es un problema de los empresarios, no acercarnos al, al equipo en puntaje nacional, lo bueno es que todo el mundo eh, es una empresa plana. ¿no? No, la jerarquía es porque hay, alguien tiene que hacerle caso, pero pero una empresa súper plana donde eh, ninguno está por encima de otro, donde el gerente general no es el que más gana en la compañía, donde el, todas estas teorías que salieron después del fallo social, de los 10X, y, y que ningún trabajador gane más de 10 veces que el otro. El puntaje nacional lo hace por naturaleza toda la vida. Nunca hemos pagado el sueldo mínimo en nuestra plataforma porque no se nos nace. Y es por que nosotros creemos en las cosas bien hechas y las cosas bien hechas te tienen que pagar bien también entonces, va de ambos lados el empresario que no se ha querido acercar a la gente y poder decirle, oye, ojo que esto no es tan fácil, porque si, si bien es cierto tengo muchos beneficios, pero también tengo mucho riesgo, o sea, si a ti no te paga el sueldo, bueno, tú puedes buscar otra pega, pero si a mí el cliente no me paga yo como empresa puedo quebrar y todo esto se cae como una de night. y eso no lo ve nadie, te cuesta que lo vean hoy día salió hace una semana la quiebra de una constructora gigante, y Vicuña Hace cuatro años, la gente que trabajaba en la empresa se oh, el empresario, mira que bien día el empresario que tiene vacaciones, pero el día que quebró, ninguno de esos trabajadores, estoy seguro que están llamando al dueño y decirle, oye, ¿cómo te ayudo? Entonces, eh, el, la distancia que hay entre el empresario exitoso, que es exitoso después de muchos daños, y el trabajador que está viviendo su vida normal, yo creo que es parte del problema y la inmediatez que queremos todos, o sea, todos, incluido yo, ojalá dejar de trabajar lo antes posible para tener, sé yo, el auto soñado. Todo el mundo tiene esa sensación de cómo sacarlo lo antes posible. Y no funciona así. Las generaciones son las que hacen que las cosas funcionen. Las, eh, hay un dicho muy tradicional que, que dice que abuelo rico, nieto pobre, abuelo pobre, nieto rico. Es así porque el abuelo pobre se esforzó, se tenía que estar todas las mañanas al río, porque estamos hablando de pobreza real, para el río, para tapilar, camino de tierra, llega a la casa a servir el agua, le prepara el té en la mañana a la familia, el hijo de él ya logró estudiar ahí a duras penas, entonces ya como logró estudiar, tiene un trabajo más estable, y como un trabajo más estable, le dio a su hijo y al nieto del abuelo, una universidad mucho más importante, y ese nieto logra hacer un emprendimiento o, irse a, a, o tener un buen puesto en una empresa, y él por fin puede tener
0: la vida que, eh, que todos quisiéramos tener. Pero costó tres generaciones. Y, y ahí en lo que dice, este, Diego, hay dos cosas interesantes. ¿no? Uno, efectivamente, ¿no? muchas personas no ven todo lo que hay detrás de un éxito. Detrás de un éxito, o mejor dicho, un éxito está precedido a veces de mil fracasos. Es decir, eh, uno hoy ve a fulano de tal, oye, cómo ha llegado acá, es, que, que, eh, es millonario, ¿no? Y, pero muchas veces las personas no ven el camino que ha recorrido eh, ese, ese, ese que no es exitoso para llegar hasta ahí. Eh, y el otro es el esfuerzo, ¿no? Y con respecto a la rapidez, es cierto que de pronto en el mundo de hoy que es más acelerado, que tenemos tecnología, sí, es posible que ha, sea más común que haya este enriquecimientos rápidos, ¿no? Este, pero igual que también admiten esfuerzo y ameritan mucho ingenio y creatividad es decir Silicon Valley Silicon Valley es una máquina de producción de millonarios rápido ¿ves? sí pero ojo pero también hay genios ahí es decir eh, personas que también se han esforzado digamos en, 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 y, y que están eh, trabajando día y noche es, eso eso de trabajar en el garaje de las casas no es una caricatura es, es real es en la realidad y aún así son pocos Rafa si tú cuentas dime los casos de Silicon Valley Mil casos,
1: 200 mil casos, pero somos 8 mil millones de habitantes, entonces siempre son pocos los casos que son inmediatamente millonarios, esa no es la normalidad.
0: Ahora, eh, Diego, eh, un pilar eh, fundamental de, de, del capitalismo, además de, bueno, del emprendimiento, el emprendimiento social y de todo esto, es la sociedad civil, ¿no? entendida eh, como la forma en que las personas de manera privada, normalmente sin, sin intervención, sin dependencia del Estado, se reúnen para resolver problemas públicos. Esa es más o menos la definición eh, general. Tú estás ahora involucrado en un proyecto de esa naturaleza eh, en La Pintana, que es una comuna eh, bastante vulnerable. ¿no? Y aquí quiero observar dos cosas. Uno, la cantidad de proyectos de sociedad civil que a diario están haciendo cosas allí y la cantidad de talento eh, que sale de adelante demoliendo la idea de que quien nace en un contexto de limitaciones está condenado al fracaso. ¿Qué has descubierto cuando has llegado ahí porque yo sé que tienes historias muy interesantes eh, efectivamente,
1: estamos en un proyecto en un lugar bien complejo socialmente eh, donde todas las puertas están cerradas de entrada por un tema de estigma que es un problema que tenemos nosotros no los que nacen ahí eh, sin embargo, como dices tú eh, hay una cantidad de talento en esa zona que, que ¿sabes qué? me he dado cuenta que es, es un talento que, que, que aparece en una edad temprana, porque los jóvenes de La Pintana tienen una cantidad de historias y experiencias y talentos y madurez mucho más que cualquier otro joven en otras zonas de, con menos problemas sociales. Eh, quizás La Pintana se compara también con otras zonas sociales como La Chimba o, o quizás Pedro Aguirre Cerda, donde es la zona más compleja. Es, eh, esos pueden ser similares. Comparándolo con el otro estándar de otra comuna que, con estados sociales quizás, de clase media hacia arriba, estos chicos tienen... Tal madurez de joven que el talento aparece muy, muy temprano. ¿Y dónde puede haber un problema? Que al ser tan temprano, es fácil el desvío de ese talento. Y convertimos un, talento, un potencial eh, campeón mundial de ciclismo en fútbol. Lo perdimos y se fue, por ejemplo, a, a la delincuencia... Eh, se fue, cayó en la, en la droga está haciendo narco, qué sé yo que son cosas que, que ocurren en lugares donde el narco puede encontrar talento, también lo va a buscar entonces, eh, competimos los buenos, los buenos proveedores de, de, de actividades, llamémosle de una forma que son la, la, la actividad deportista los lo empresarios el, el emprendimiento eh, cualquier tipo, el, el ambientalismo ese tipo de actividades, eh, estamos compitiendo con las malas actividades,
0: como lo, lo, los carteles de droga y qué sé yo, que también están buscando un talento. Eso, talento eso, eso es mismo. importante que eso sea, ¿eh? que también están buscando talento, es decir, gente por que supuesto. Sabe, y, y eso uno dice, bueno, no está es la gente perdida, no, ojo, oh, ah, no, no, gente ellos cazan talento, talento. Sí,
1: porque necesitan, necesitan un joven que tenga empuje, que tenga idea y que pueda resolver problemas rápido. Oye, sabes que mira, interesante tu vida, ven para acá, yo te pago el colegio, yo te pago esto, te regalo un auto, te regalo un computador, y empiezan a cazar talento ese talento casado para ellos es mucho más fácil que el de nosotros, porque nosotros yo no le puedo regalar un auto y decirle ven a trabajar conmigo, eso sea, no, no, no puede uno, económicamente ¿verdad? y dos, nos genera algo, algo plazo, una solución entonces estamos compitiendo con ese tipo de cosas de manera injusta el, estamos los que tenemos actividades de buenas actividades, que estamos buscando talento porque estamos reclutando gente y queremos gente joven que, 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 que logre hacer cosas buenas por este país pero estamos compitiendo con aquellas que son actividades malas, por llamarlo de alguna forma, que son, por ejemplo, los carteles de droga, donde también están buscando talento, porque necesitan un nuevo Chapo Guzmán, un nuevo Pablo Escobar, que logra hacer lo que lograron hacer estos tremendos carteles. Entonces, y estoy hablando solamente de la droga, existen muchas más cosas eh, del lado malo, de la fuerza, y ahí es donde esa competencia existe y es difícil de ganar, porque el dado de acá ofrece un computador, ofrece la operación de la, del familiar que está súper grave... Y el lado bueno de la fuerza no puede hacer eso, porque aparte que sabemos que esa no es la solución. Entonces, eh, lo que quería llegar era que estos talentos existen y están tan jóvenes que están, eh, a pesar de la madurez que tienen, están muy, eh, absorben mucho y por lo tanto pueden, pueden elegir el camino bueno y malo de manera muy rápida y sin saber las consecu consecuencias y
0: medirlas. Entonces ahí donde eh, ¿Y hay este, mucha... es tentador Y es tentador, lo que hablamos hace un rato, es tentador la inmediatez. Es tentadora la inmediatez. Claro. Efectivamente, conectándolo lo que hablamos un rato, la
1: inmediatez es demasiado tentador. O sea, ven acá a trabajar, a esforzarte para ver si alguna vez te puede ir bien trabajando o vente al lado oscuro donde te pasa un computador. Mañana ahí está tu te, te lo... Va en una hora en camino, porque más encima hoy día puedo comprar internet y en una hora está en mi casa. Entonces claro. va en camino tu computador. O sea, es muy tentador eso. Entonces, que he descubierto que estos jóvenes... Eh, tienen que tener alguna motivación para que se mantengan en el lado de la luz, porque el lado oscuro está todo el rato tentando, todo el rato están llamando a estos jóvenes, ven aquí, oye ven conmigo, y los jóvenes ya saben cuáles son ya cachan cuáles son, y ya cachan a qué vienen cuando se acercan a estas personas eh, y sin embargo los chicos que he conocido están en el lado de la luz y están empujando por, proy por proy proyectos sociales que quieren resolver localmente porque ellos ni siquiera todavía tienen la visión de que existe algo más allá de la ventana porque no salen de la pintana, porque no tienen los recursos, porque no tienen las iniciativas, porque no tienen ninguna razón de salir por la pintana, porque la mitad no estudia, la mitad trabaja ahí donde, como puede, porque tiene que sobrevivir, eh, la mitad de estos jóvenes fami los familiares tienen situaciones muy complejas, entonces no tienen ingresos, no ingreso, por lo tanto tienen que so so sobrevivir. Entonces estos jóvenes talentosos, a pesar de estar ahí en la cuerda floja, están empujando proyectos que son muy potentes y acotados a su entorno. Y ahí es donde yo... Eh, como caricaturizo nuestro proyecto en La ventana como una especie de puente de, de, de una autopista de alta velocidad. Eh, hoy día, si lo caricaturizamos, ellos viven en una isla donde tocar una puerta significa preparar de partida, no tienen un bote, que preparar el bote, armarlo, que no se le hunda, tener los remos, empezar a remar contra la ola porque la ola siempre en contra y cuando supera la primera ola, llegan a la mitad del océano donde le están diciendo mira, eh, llámame el lunes, entonces ellos van en el mar suavecito, ya esperando el lunes y siguen remando y lleg están llegando orillas y hay una tempestad y la ola y no o sé, sea, es que no funcionó, el director le dijo que no o sea, es que llámame el otro jueves y vuelve a meterse al mar y, tal, y lo que yo trato de hacer es eh, saltémonos ese oleaje toma, aquí tenéis la entrada a la autopista la velocidad de la autopista son 800 km por hora, súbete al tren pero tú manejas ahí está el auto, está la autopista está la señalética, está todo para que tú salgas de la autopista, aterrices donde quieras aterrizar y logres tu objetivo pero yo no la voy a hacer, entonces eso hace que, que sea el talento del, de los jóvenes los que hagan la conexión final nosotros solamente conectamos con un puente más veloz, pero tiene que pasar igual a una tempestad, o sea, no tempestad pero, pero puede tocar una tormenta en la mitad de la carretera, entonces si bien es cierto que más rápido el teléfono, a lo mejor un teléfono directo de alguien hay que hacer el esfuerzo, que lo que hablábamos también hace un rato. Tienes que trabajarlo para
0: que esto resulte, porque sin trabajo, sin esfuerzo, no va a resultar. Ahora digo, ¿qué es esa motivación que tienen que tener estos jóvenes para competir contra, la, con, contra el auto, el, el dinero fácil? El, pues tiene que ser una motivación muy fuerte, es decir, eh, ¿por dónde va ese camino? El propósito que tengan de vida es lo que más los
1: marca, y, y ellos lo viven como, no quiero que otros vivan lo que yo estoy viviendo, no quiero que otro niño vea a su papá drogándose, no quiero que otro niño vea a su papá en la cárcel, no quiero que otro niño bla, 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 bla. Esos propósitos generan en ello una motivación tan profunda que, que son capaces de tratar de cruzar el mar con todas estas tempestades que estamos hablando. Y se tiran igual. Y lo pasan mal. Y lo pasan mal y lo, les tiran no solo la puerta encima, sino que, hey, no, turista de la pistana. A ese nivel han llegado a los rechazos. Entonces, claro que duele. Y duele mucho en la situación de ellos. Pero ellos toman su barquito, todo destrozado, y vuelven a su
0: orilla, lo reparan, esperan un tiempito, que baje un poco la, la cosa, y vuelta al mar. Ah, ah, hay un concepto que, que leí hace, hace un, un tiempo atrás en un libro de Nathan Sharansky, eh, bien interesante. Nathan Sharansky fue un disidente soviético que estuvo preso, etcétera, etcétera, y, y, y menciona en una parte el concepto de claridad moral. ¿no? Y él dice: cuando eh, hay claridad moral, o mejor dicho, cuando no hay claridad moral, los talentos, los recursos, etcétera, etcétera, de las personas, eh, se puede, puede, tiene la misma probabilidad de producir mal que bien. Entonces, eh, pareciera que acá hay precisamente eso, es decir, estos chicos tienen que tener una cierta claridad moral eh, para que ese talento, eh, precisamente ese talento que de, de que hablamos, que puede servir para hacer cosas malas y cosas buenas, precisamente decida tomar un camino que es más difícil, que es más esforzado, que, que no es inmediato, además, eh, que, no tiene, que no tiene promesa. Porque la única promesa que tiene es: mira, si te esfuerzas, tienes quizás una posibilidad de que te vaya bien. El otro está lleno de promesas y de promesas maravillosas. Y muchas de esas en contextos de necesidad. Tú mencionaste un ejemplo muy, muy interesante. Me decía: te pago la operación de tu mamá. Es decir, cuando te toca en ese punto, ¿no? Es decir, de, de tu familia. Pues ya no, ya no es el auto, ya no es. Te, 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 te salvo a tu mamá con una operación que no puedes pagar. ¿eh? Entonces, hay que tener una, una, una motivación tremenda para eso, ¿no? El propósito es muy grande en estos chicos. Y y me saco el sombrero
1: por cómo están, eh, como la fuerza que tienen cuando uno habla con ellos, se automotiva también de, como uno mismo, es está aquí que yo también puedo hacer mis cosas, sí. e ellos viven situaciones muy complejas, versus las que nosotros, eh, en el caso mío estoy viviendo, y, y sentarte con ellos a conversar, te llena de, de, de esperanza y hasta problemas pequeños, yo tengo tres hijos, y de repente es como, oh, están, todos, están llorando todo el rato, ya no quieren comer, y es como, y este es mi problema, si estén mis tres hijos que están debajo un techo calentito, la lluvia afuera y aquí estamos todos y no pueden comer y están llorando, es un problema para mí. Ya sé que afuera de eso vamos de nuevo, calmemos a los niños y vamos a acostar. Entonces te ayuda un poquito a hacer más cara a la tierra de la, de la normalidad que vivimos y salirnos de
0: nuestro sesgo de normalidad que a veces no nos ayuda. Gracias. Eh, digo ya para ir cerrando esta, esta, esta fascinante conversación. Eh, quería preguntarte eh, eh, por algo o por lo tu opinión sobre algo ¿no? hay mucha gente que piensa que todos estos proyectos de sociedad civil de emprendimiento social tienen un filo oscuro ¿no? algunos dicen que el emprendimiento social la sociedad civil la filantropía por ejemplo eh, son formas en que los dueños del sistema entre comillas lavan sus pecados ¿no? un, o gente. va de impuestos claro o o a eso a eso justamente o también eh, una forma de que va de impuestos y todo demás. ¿Tú, tú cómo ves este, este, este punto bueno Partiendo porque hay caso y caso. Efectivamente hay empresarios que se limpian su,
1: su espíritu de haciendo cosas, ya toma un millón de dólares y hagan, lo que, y hagan jardines, hagan jardines. Efectivamente él no tiene un propósito, él tiene quizás un tema más de imagen. Hay casos, pero realmente aquel que quiera hacer filantropía, como definición, lo que está haciendo es que en vez de pasarle la plata al Estado a través de los impuestos, esa misma plata que se ahorró impuestos se la pasa a una fundación y lo que hace es que la plata llega directamente al beneficiario. Y no llega a un estado burocrático donde se divide su plata y se diluye en todas las la entidad gubernamentales Y de los 100 que pone el empresario en impuestos, uno llega con suerte quizá a la zona donde está el proyecto que él quiere trabajar. En cambio, en vez de pasarle 100 a impuestos, pasa 100 a la fundación y la fundación está dándole comida a los niños en la zona donde él quería. ¿Dónde aparecen estos problemas? Eh, si la fundación es el, el gerente general de la fundación o director ejecutivo es familiar del dueño de la empresa y tiene un sueldo tremendo, claro, ahí la plata no se está yendo al beneficiario, sino que se está yendo al equipo ejecutivo, esos casos sí, efectivamente puedo, puedo decir que es, es, están haciendo una trampa para el, eh, evadir impuestos más que evadir, para sacar la plata de otra forma, totalmente acuerdo pero aquellos donde eh, eh, ni un, un familiar está metido y los equipos ejecutivos son pequeños y la plata que entra en la fundación se va toda al proyecto. Perdóname, pero es más eficiente que el mismo estado, en lo que
0: es un problema social. Entonces, yo no, no me saco el sombrero por esos filántropos. Bueno, Diego, eh, ha sido una conversación tremenda. Se nos ha ido el tiempo, pero volando, porque estas cosas siempre son, son muy entretenidas. Eh, solamente quería este, eh, pedirte una cosa final. Y es este, dónde pueden conseguir un poco el trabajo que tú haces, dónde pueden seguirte, páginas web eh, que tú quieras eh, recomendar para, para enterarse un poco más de, de qué estás haciendo.
1: Yo te diría que mi red social más activa de información es LinkedIn, que no la tengo 100% actualizada, pero es la que más, más veo. Y búsqueme como Diego Martínez y si me agregan, yo feliz de aceptarlo. Me gusta la red, así que acepto todo. Eh, y las demás redes sociales, Twitter, también Twitter, dmnavalón, arroba dmnavalón, esa es mi, mi cuenta en Twitter. Instagram, la misma, dmnavalón, pero la verdad que Instagram no lo uso mucho y no, hace tiempo que ya no subo cosas. Así que ahí, para pa seguirme en mi red y más que seguirme a mí, encantado de que sigan eh, mi proyecto de puntaje nacional, la plataforma OGR.cl, que ahí está toda la información y puedan, de alguna manera, eh, hacer que sea la, la comunidad y avisar a sus hijos, a familiares que pueden prepararse con ello. Y con eso me siento más que de
0: bueno Muchísimas gracias Diego, ha sido una cooperación tremenda. Y bueno, a toda nuestra audiencia, este, o toda nuestra audiencia que invitada a un próximo episodio de El Fin del Mundo, muy pronto. Muchas gracias Rafa.
1: Muchas gracias. gracias.